0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Krásný den, milí posluchači. Dnes vás po několika měsících zdraví Dominika. Když jsem natáčela poslední podcast, malovala jsem si, jak za pár týdnů, no možná měsíců, budu pokračovat. Ale nic není takové, jak si dopředu plánujete, a k jednomu nespavému dítěti se přidalo druhé. A tak nějak moc času na podcast nezbývalo. Dnes už se spolu vrhneme na pátý očkovací díl, který se bude věnovat nepovinnému očkování, a to konkrétně očkování proti pneumokokům a meningokokum. Nejdříve si přiblížíme pneumokoka a očkování proti němu. Pneumokok, celým jménem Streptokokus pneumonie, je bakterie, která způsobuje různá onemocnění. Pneumokoků máme mnoho, jednotlivé typy nazýváme sérotypy. Těch bylo objeveno už přes 90. Přenáší se výhradně kapenkami. Nakazit se můžete od nemocného, ale i od zdravého přenašeče. Pneumokoka totiž můžete najít na seznicích dýchacího ústrojí u zdravého člověka, kdy v uvozovkách nic nedělá, ale při oslabení organismu, třeba při obyčejné rýně, může způsobit závažné onemocnění. Pro představu, v kojeneckém a batolickým věku je pneumokokem osídleno 20 až 40 dětí a pokud děti chodí do kolektivního zařízení, je kolonizováno až 60 dětí. V dospělosti je kolonizováno asi 5 jedinců. Proto vás určitě nepřekvapí, že rizikovou skupinou pro pneumokoková onemocnění jsou právě malé děti. U dětí nejčastěji způsobují záněty středního ucha, ale také záněty krčních mandlí nebo vedlejších dutin nosních. Často má na svědomí zápaly plic, záněty mozkových blan nebo otravy krve, což jsou stavy, které ohrožují dítě na životě. Že se jedná právě o pneumokoka, můžeme v dnešní době zjistit skrveči či výtěru, například skrku. Na pneumokoka zatím dobře fungují antibiotika. Nejčastěji se používá penicín a jemu příbuzná antibiotika. Ale to je někdy nutné kvůli rezistenci nahradit takzvanými cefalosporiny. Vzhledem k tomu, jak závažné infekce může pneumokok způsobit, bylo vyvěnuto očkování. To zůstává nadále jedinou prevencí proti tomuto onemocnění. Protože stále přibývá rezistence pneumokoka k antibiotikum, je očkování nyní ještě důležitější než dříve. Může se totiž stát, že antibiotika na něj nebudou fungovat vůbec a tím pádem nebudeme mít jak pneumokoka léčit. A teď trochu čísel, ať si přiblížíme, jak moc se tato onemocnění vůbec vyskytují. V roce 2021 bylo potvrzeno 264 závažných onemocnění pneumokokem, z toho 13 u dětí do 4 let. Dítě naštěstí žádné nezemřelo, ale ve skupině seniorů, tedy lidí nad 65 let, byla smrtnost téměř 23 což myslím, že tedy není málo. Když se ještě pro zajímavost podíváme na data o 10 let dříve, tedy na rok 2011, uvidíme, že případů bylo 385, tedy téměř o polovinu více, a z toho 21 u dětí do 4 let. Bohužel tehdy tři děti zemřely. Vidíme zde tedy jasný pokles nemocných, za který vděčíme právě očkování. A jaké možnosti očkování máme? Vakcíny u pneumokokai jsme vždy dělili na polisacharidové a konjugované. Polisacharidové nyní na našem trhu nejsou a stejně nebyly určené pro malé děti. Taky nyní necháme ležet a podíváme se na pouze ty druhé, konjugované. Do loňského roku, tedy roku 2022, byly dostupné pouze dvě vakcíny a to Synflorix a Prevenar 13. Nyní máme ještě třetí, novou vakcínu, která se jmenuje Vexnuance. Základní rozdíl mezi těmito třemi vakcínami je v počtu serotypů, proti kterým chrání. U Synflorixu je to 10 typů, u Prevenaru 13, jak už název vypovídá, jde o 13 typů. A u nové vakcíny Vexnuance je typů už 15. Očkovací schéma je u všech vakcín stejné. Očkujeme stejně jako vakcínu tedy v takzvaném schématu 2 plus 1. Dítěti ti podáváme první dávku ve druhém až třetím měsíci věku, další následuje za dva měsíce. Poslední, posilovací dávku, dáváme dětem za dalších šest měsíců. Například tedy naočkujeme dítě ve třech, v pěti a v 11 měsících. Ideální je, pokud je dítě doočkováno do 15 měsíců. Jak už jsem zmiňovala, v předchozích dílech o očkování je doporučované očkovat děti více vakcínami najednou. U nás se často kombinuje očkování proti pneumokokům s hexavakcínou. Někde kombinuje pneumokoky s meningokoky. V zahraničí se někdy očkuje najednou třemi vakcínami, ale u nás se s tím zatím moc nesetkáváme. A jak se rozhodnout, kterou vakcínu dítěti naočkovat? Máme tři vakcíny proti deseti, třinácti a patnácti sérotypům. Při rozhodování je dobré vědět, že pojišťovny na očkování proti pneumokokům přispívají, ale ne vždy v plné výši. Synflorix, tedy tu proti deseti typům, vám pojišťovna zaplatí celou. U dalších dvou si musíte část doplatit. U Prevenaru 13 jde asi o 500 korun a u Vexňuánc je to kolem 700 korun. Pokud vám to finance umožní, tak je samozřejmě lepší očkovat proti více sérotypům, ale rozhodně je lepší naočkovat Sinflorix než nic. Možná se vám stalo, že vaše dítě dostalo už jednu dávku Sinflorixu nebo Preveneru 13 a vy si říkáte, že je škoda, že už nebyla nová vakcína. Na tohle výrobci mysleli a klidně můžete přejít z jedné očkovací látky na vance a dítě by mělo být potom lépe chráněno. Asi je jasné, že jako každé očkování, i toto má nějaké nežádoucí účinky. Nejčastěji se jedná o lokální reakci, což se projeví jako zarudnutí nebo otok. Někdy se také mohou vyskytnout zvýšené teploty nebo horečky, případně nechutenství, zvýšená spavost nebo naopak nespavost. U kojenců se také můžete setkat s bolestí nohy, kdy dítě pár hodin po očkování nechce chodit nebo lést. Jiné nežádoucí účinky jsou naštěstí vzácné. Z praxe ale můžeme říct, že očkování proti pneumokokům je snášeno dobře. A jak očkování probíhá? Úplně stejně jako hexavakcína, tedy do svalu na stehně dítěte. Ideální je 24 až 48 hodin po očkování relativní klid. Ale to je u kojenců stejně spíše úsměvné, protože těm to asi moc nevysvětlíte. Před podáním očkování se nedoporučuje podávat preventivně antipyretika, tedy paralena nebo nurofen. Ale pokud bude mít dítě teplotu nebo bude bolestivě reagovat na nožičku právě po očkování, tak ho podat můžete. Děti z našeho podcast týmu, což už je 8 dětí, budou všechny očkované proti pneumokokům. Sedm dětí mělo očkováno Prevenar 13 a měly po očkování maximálně zvýšenou teplotu, bolest nohy a otok a zarudnutí v místě v pichu. Jedno dítě právě teď čeká ve X-Nuvance, tak jsme zvědavé, jaké bude mít zkušenosti. Nyní už se můžeme vrhnout na meningokoka. Celým jménem série meningitidis. Strašáka nejen rodičů, ale i nás doktorů. Existuje 13 serotypů meningokoka, ale všechny vyvolávají velmi podobná onemocnění. V Let's Champs je meningokok podobný v Například se také přináší kapenkami. A také se můžete nakazit od zdravě vypadajícího člověka, který má meningokoka v nosohltanu jako součást jeho mikroflóry. Nosičuje ve společnosti 10%, ale třeba v 19 letech je to téměř jedna čtvrtina. Ohroženou skupinou jsou malé děti a mladí dospívající, převážně kvůli trávení mnoha času v kolektivech při oslabení imunity. Typickým pacientem je puberták, který se vrátil ze školy v přírodě, kde měli poslední večer diskotéku, anebo vysokoškolák na koleji, který jde večer na party. Riziko je tedy nevětraná místnost, plná lidí spolu s oslovením organismu. U dospívajících je to typicky nevyspání. Inkubační doba je 1 až 8 dní. U nemocného se objeví horečky, schvácenost a další chřipkovité příznaky, jako bolest svalů, kloubů a hlavy. Během několika hodin dojde k výsevu tzv. petechí. To jsou drobné tečky na kůži, které značí krvácení do kůže. Už jsme se o nich bavili při horečkách, ale stojí za to si je zopakovat. Abyste si byli jistí, že se jedná o petechy je a ne vyrážku, zkuste na tečku zatlačit. Pokud se jedná o vyrážku, tak zmizí, ale krvácení bude stále vidět. Když si nebudete jistí, zkuste skleničkový pokus. Ten provedete tak, že zatlačíte skleničku a budete koukat na dno. Zase, pokud tečka zmizí, pak se nemusíte obávat. Pokud ale zůstává, jedná se o krvácení do kůže a tehdy byste měli zbystřit. Petechie typicky velmi rychle přibývají a jedná se o velmi vážný stav, kdy musíte neodkladně volat 155. Petechie se potom postupně zvětšují a vznikají skvrny, tím říkáme sufúze. To už je život ohrožující situace, která často nedopadá dobře. Ke zhoršení stavu může dojít během pár minut. Proto vždy radíme rodičům a všem lékařům, ať každého s horečkou, hlavně dítě a dospívajícího, zvléknou a prohlednou kůži od hlavy až k patě. První tečky se objevují často na nohách, kolem kotníku, tak nezapomeňte i u pubertiáka s horečkou odkryt peřinu. Někdy se může objevit zvracení, silné bolesti hlavy či křeče, což je typický obraz meningitídy. V díle o horečce jsme se bavili o meningeálních příznacích, které nám naznačují, že může mít nemocný meningitýdu. Proto radíme každému rodiči zkontrolovat opozici šíje. To uděláte tak, že u nemocného ležícího na zádech zkusíte předklonit hlavu tak, že mu ji chytnete a aktivně předkláníte. Zdravý člověk se dotkne bradou hrudníku. U nemocného zůstává mezera. Případně můžete u ležícího člověka zkusit zvednout nohy. Zase u zdravého dostanete nohy do uhlu 90 stupňů k tělu. U nemocného vám to nepůjde. Na meningokoka máme účinná antibiotika, ale ta musí být podána opravdu co nejdříve a někdy už je pozdě. Na toto onemocnění zemře zhruba 10 nemocných a dalších 10 má trvalé následky. A jak jsou meningokoková onemocnění častá, naštěstí mocné, zřejmě i díky opatřením proti covidu. Nyní čísla rapidně klesají. V roce 2019 bylo případů 49, více než polovina u dětí. V tomto roce zemřely dvě děti a jeden mladý dospělý. V roce 2020 se prokázalo 25 případů, z toho 16 u dětí. Opět zemřely dvě děti a jeden mladý dospělý. V roce 2021 bylo případů jen 11 a z toho tři děti a naštěstí nikdo nezemřel. Všem trvalé následky, jako například ztráta končetin, jsou bohužel časté. Jak už jsem zmiňovala, máme několik typů meningokoka. Proti pěti nejčastěji se vyskytujícím máme účinné očkování. První je proti meningokokům skupiny A, C, 2TV, Y a druhé proti meningokokovi typu B. Zhruba v polovině případů je v České republice nemoc způsobena meningokokem typu B. Druhým nejčastějším typem je meningokok C. Proto je vhodné podání obou dvou vakcín. Pediatr se vás asi na jedné z prvních návštěv zeptá, jestli budete chtít očkovat proti meningokokům. Pokud ano, což i my doporučujeme, budete mít na výběr z více vakcín. Aby to bylo přehlednější, tak dáme shrnutí na sociální sítě. Nicméně, jak jsme si řekli, máme očkování proti meningokoku B a proti meningokoku AC2TVY. Proti AC2TVY jsou na trhu dvě vakcíny, Nimenrix a Menveo. Obě se podávají do svalu. U dětí do dvou let dostehna, u starších do ramene. Menveo se podává od dvou let věku, ale většinou chceme chránit děti mladší, proto vám spíše bude nabídnuta vakcína Nimenrix. Ta se očkuje do 6 měsíců věku dvěma dávkami, ale spíše očkujeme starší a pak už se podává jen jedna dávka. Očkování Nimendrixem ve druhém roce věku dítěte proplácí pojišťovna. To znamená, že musí být podáno mezi prvními a druhými narozeninami. A dále je propláceno očkování Nimendrixem nebo Menvém v patnáctém roce života, tedy mezi čtrnáctými a patnáctými narozeninami. Již 9 let máme očkování proti meningokoku typu B. Nyní jsou na trhu dvě vakcíny. První je Bexero, které je možné podávat od druhého měsíce. A druhá je trumenba, která je určena od deseti let. Bexero je u kojenců podáváno stejně jako hexavakcína a očkování proti pneumokokům, tedy v režimu 2 plus 1. Abychom ochránili rizikové kojence, začínáme s očkováním kolem třetího měsíce. Za dva měsíce přidáme další dávku a posilovací dostane dítě za 6 měsíců od posledního očkování. U starších dětí a dospělých je očkovací schéma trochu jiné. Jsou podávány pouze vydávky dávky s rozestupem minimálně jednoho měsíce. Pojištěvna proplatí očkování, pokud je zahájeno do jednoho roku věku dítěte a dále pokud je zahájeno v 15. roce života. Opět se očkuje do svalu a místa jsou stejná jako u předchozí vakcíny. Očkování proti meningokokům se rodiče často bojí kvůli nežádoucím účinkům. A ano, jsou opravdu častější než u jiných očkování. Nejčastější je to bolest v místě v pichu, horečka, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, průjmy a bolest svalů a kloubu. Rodiče jsou často vyděšení, že dítě nechce po aplikaci vakcíny do naškých chodit. Je to kvůli bolesti. Doporučujeme přiložit studený obklad a když tak porad paralelně i když je to nepříjemné, je to rozhodně zvládnutelnější než samotné onemocnění, které bohužel často končí opravdu špatně. A jak je to s podáním antipyretik před očkováním proti meningokokům? Už jsem zmiňovala v předchozích očkovacích dílech, že od preventivního podání antipyretik před očkováním se pomalu ustupuje. Ovšem výjimkou je vakcína Bexero. U té i sám výrobce doporučuje asi dvě hodiny před očkováním podat paralen. Toto opatření snižuje výskyt nežádoucích účinků převážně horečky. Často se nás ptáte, že se vám paralen nechce podávat preventivně. Nemusíte, ale pokud je dítě rizikovější, například atopik, nebo mělo předtím po očkování horečky, tak to určitě doporučujeme. Opět všechny naše děti jsme se rozhodli očkovat. Bexerem a téměř všechny měli po očkování horečky a byli neklidné. Některé i špatně spali, ale tento stav naštěstí nikdy netrval dlouho. A to je pro dnešek vše. Co si z toho odnést? Že pneumokoková a meningokoková onemocnění mnohdy ohrožují život a proto by každý rodič měl zvážit očkování a to ideálně hned v kojeneckém věku, případně u meningokoka v pubertě. Nezapomeňte, že Pneumococ způsobuje závažná onemocnění u seniorů, tak zkuste na očkování nehnat vaše rodiče a prarodiče, kteří ho mají od 65 let proplacené od pojišťovny. A na rozdíl od miminek jim stačí jen jedna dávka. Všechny názvy vakcín a kalendář kdy co podat byly dnes trochu složitější, tak se můžete na schrnutí těšit již brzy na sociálních sítích. Přiložíme vám i obrázky petechí a naznačíme, jak vyšetřovat opozici šíje. Mějte se krásně a budu se těšit se brzy nasnešenou. Sledujte nás na Instagramu a na Facebooku pod názvem Pediatrie na vlastní kůži.